0: .com eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida está em como entender o versículo de 1 Timóteo 2,12, que diz que a mulher não deve ensinar, quando nos deparamos com a passagem de Atos 18,26, onde Priscila aparece juntamente com seu marido ensinando Apolo. Será que quando uma irmã tem mais experiência e conhecimento bíblico do que o marido, ela poderia ajudá-lo a entender melhor alguma passagem da Bíblia? Caso o marido esteja equivocado, ou será que ela poderia ajudar a ele a explicar a outros também aquela passagem? Mas não seria proibido a mulher ensinar o marido? Bem, as passagens que tratam desse assunto são estas. primeira é, não permito, que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio, isso está em 1 Timóteo 2:12. E a outra passagem é Priscila e Áquila o levaram, levaram Apolo consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus, Atos 18:26. Apolo era um, um cristão que tinha se convertido. Muito energético, mas ainda tinha muita coisa misturada no Antigo Testamento. E quando uh, Priscila e Aquila o viram pregando, com muitos, muitos erros na sua própria pregação, decidiram levá-lo até a casa deles, provavelmente foi para a casa deles, que eles levaram Apolo e ensinaram melhor, ou como fala aqui, declararam mais precisamente o caminho de Deus. Muitas irmãs se converteram antes de seus maridos e eventualmente podem conhecer melhor a palavra o que às vezes causa um certo desconforto para o varão. A primeira coisa que o varão, o marido, deve fazer é correr atrás do prejuízo e procurar ler mais, aprender mais da palavra de Deus, não oprimir sua esposa só para não ter o seu orgulho próprio ferido por ela conhecer mais, nada disso. Corra atrás do prejuízo e aprender, aprender mais. Pode ser também de a mulher ter uma maior comunhão com o Senhor e um melhor discernimento de como agir em determinadas situações. Mas isso não significa que ela esteja atropelando a autoridade do marido. Nós temos exemplos, exemplos disso na Palavra de Deus, como na passagem que Sara tinha razão e Abraão não. Por isso Deus ordenou ali a Abraão que escutasse Sara, sua mulher. Veja a passagem. Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agá, a egípcia o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, disse Sara a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, Ouve a sua voz, por quem Isaac será chamada a tua descendência. Gênesis 21, de 8 a 12. Priscila talvez conhecesse melhor as Escrituras do que o seu marido. E no caso daquela interação com Apolo, a mansidão, a graça, a suavidade da presença feminina também teria servido, teriam servido para amainar o temperamento forte, energético, voluntarioso de Apolo. Em empresas onde homens e mulheres trabalham juntos, o nível de agressividade dos homens tende a ser menor. Nas passagens em que esse casal é citado, quando o assunto era a ordem no matrimônio, sendo o homem cabeça da mulher, o Espírito Santo teve o cuidado de colocar primeiro o nome de Áquila e depois o de Priscila. Veja as passagens. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Atos 18, 2, falando aí a respeito de Paulo quando os encontrou. A outra passagem é. As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 16, 19, mostrando, obviamente, que ali na casa desse casal ah, congregava a igreja, ali naquela, naquela casa, e, obviamente, o, o, o cabeça da casa era aquilo e é citado primeiro nessa passagem. Mas quando o contexto tem a ver com o entendimento da palavra e a cooperação que Priscila podia dar nessas situações... O nome dela vem antes do nome do seu marido, muito provavelmente por ela ter maior conhecimento nas Escrituras e um melhor discernimento. Veja a passagem. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele, Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Sencreia porque tinha voto. Atos 18, 18. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Esse aqui é Apolo, falando a respeito de Apolo. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe a declararam mais precisamente o caminho de Deus. Atos 18, 26, mais uma vez, Priscila vem antes do que Áquila aí. aí. Se esse raciocínio que eu estou usando aqui estiver correto, nós podemos considerar que Romanos 16, de 3 a 4, não esteja limitado a uma cooperação do tipo lavar a roupa, mas efetivamente cooperar na palavra como ela havia cooperado como Priscila havia cooperado no caso de Apolo. E nessa passagem ela está então disposta a sofrer por sua fé em Cristo. Veja a saudação que Paulo faz. Saudai a Priscila, primeiro, e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Romanos 16, de 3 a 4. Mas continua sendo mais significativa a passagem em que Priscila e Áquila o levaram levaram Apolo consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Ali, fica muito claro que ela teve participação ativa em declarar com maior precisão o caminho de Deus a Apolo, ainda que tenha feito isso dentro da ordem estabelecida por Deus, que foi em sujeição ao marido e no recôndito do seu lar. E não de forma independente, pública, como é comum nós encontrarmos mulheres fazendo atualmente né, na, na cristandade. Mas como que fica então essa situação de Priscila uh, fazer isso, uh, considerando a proibição de 1 Timóteo 2? Bem, ali o Espírito Santo deixa claro que a mulher, que a mulher é vedado ensinar. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. 1 Timóteo 2,12. Quando eu consulto o dicionário grego, vejo que o verbo ensinar aí é diz, didasco, ou didasco, eu não sei pronunciar grego. Mas lá em Atos 1826, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam, mais precisamente, o caminho de Deus. E o verbo declarar, na versão corrigida, ou expor na versão atualizada, é ektiremi, em, ek em grego. Eu não sei grego. Mas já deu para perceber que, para entender o sentido exato de uma palavra, é bom procurar onde ela aparece no grego em outras passagens. No caso de Ekthihem, este verbo no Novo Testamento aparece, além da passagem de Priscila e Aquila em Atos 18, 26, aparece também em Atos 11:4 4 e Atos 28, 23. Veja em que sentido ele é usado nessas duas outras passagens. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição, Ekthihem por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jópe, etc, etc, etc. Atos 11:4 4. E a outra passagem diz assim, E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava, ectheme, com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los a fé em Jesus tanto pela lei de Moisés como pelos profetas desde a manhã até a tarde, Atos 28, 23. Bem, fica claro que em Atos 11:4 4 Pedro apenas expunha os detalhes do que tinha acontecido na sua visita a Jope. Quanto a Atos 28, 23 me parece que o discurso de Paulo teve primeiro a intenção de expor ou declarar e que teme sobre o reino de Deus, enquanto persuadia, peito é a palavra em, em, em grego, enquanto persuadia seus ouvintes a crerem em Jesus. Quanto ao termo grego didasco, da proibição de Timóteo, que é o verbo usado em Timóteo 2.12, ele aparece quase cem vezes no Novo Testamento e sempre com a conotação de ensino, como quando Jesus ensinava nos Evangelhos, como um professor que ensina seus alunos uma lição que eles precisam aprender essa lição. Enquanto isso, ectheme, usado para a exposição que Priscila fez na companhia e sob a autoridade do seu marido, Áquila, tem o sentido de falar a respeito de algo, não necessariamente de um ensino formal. Existe ainda uma ocorrência de ectheme, na versão grega do Antigo Testamento, em Atos 7, 21, que em português foi traduzido como o verbo criar, no sentido da instrução dada por uma mãe a seu filho. Passagem é esta. E sendo Moisés enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Aí o verbo, na versão uh, grega de, uh, da, do Antigo Testamento, é o mesmo usado uh, para expor, fazer uma exposição. Uh, eu acho que isso dá uma, uma boa ideia, não é, que de quando, de quando aparece ah, o termo ensinar da proibição e quando ele tem uma conotação de, de expor apenas como foi aquele que Priscila fez na, na companhia do seu marido, do seu marido Áquila ah, ali em Atos. Uh, Para mim, que tenho por profissão ministrar palestras de assuntos empresariais, fica bem fácil perceber a diferença entre uma coisa e outra. Quando eu lecionava marketing numa faculdade, num curso de MBA, eu ensinava um assunto bem específico aos meus alunos. Depois eles faziam prova, faziam trabalho e tudo mais. Mas quando eu faço uma palestra do mesmo tema eu faço uma exposição genérica, instrutiva, informativa sobre o assunto... sem entrar em detalhes ou sem ter a preocupação de fazer uma prova no final... para dar notas para a minha audiência. Outras dúvidas costumam surgir relacionadas a esse assunto... quando nós encontramos as filhas de Filipe profetizando em Atos 21.8. Pois certamente elas tinham esse dom... e profetizar significa falar da parte de Deus. Mas mesmo assim, eu acredito que a sua profecia que não necessariamente tinha a ver com previsão de eventos futuros, teria mais um sentido declaratório ou de aviso, como quando em Mateus 28, o anjo e depois o próprio Senhor ordenaram a Maria Madalena e a outra Maria que fossem avisar os discípulos que Ele, Jesus tinha ressuscitado. Mas se você continuar lendo o texto em Atos... Uh, verá que as filhas de Filipe faziam isso na casa de seu pai e sob a sua autoridade. E mesmo assim, quando Deus precisou enviar uma mensagem muito séria a Paulo, ele não usou as filhas de Filipe, mas, mas usou um profeta varão chamado Ágabo que chegou ali naquele lugar para falar com, com Paulo. As filhas de Filipe, mesmo sendo profetizas e usadas pelo Espírito Santo na esfera que lhes era apropriada tinham limitações quanto ao lugar e ocasião em que o Espírito Santo poderia usá-las. Elas certamente nunca fariam isso numa pregação ou reunião pública, como a da igreja, considerando-se a ordem explícita que está em 1 Coríntios 14, versículo 34, de que as mulheres devem permanecer caladas nessa ocasião, quando a igreja está reunida. E reforçando ali ainda ser isso um mandamento do Senhor, que Paulo ensinava em todas as igrejas dos Santos. Leia 1 Coríntios 14, 33 ao 40. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net